0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei, jetzt geht's los. Hallo Alex. Hi Angie, ich habe ja. dir heute
0: mal ein Thema mitgebracht. Also ich gebe ehrlich zu, es ist ein bisschen old-fashioned, weil, ähm, ja, das wirst du gleich merken, das Wort passt in die heutige Zeit gar nicht mehr so rein, aber... Ich hatte da mal eine Geschichte und die, die möchte ich einfach hier mal in den Podcast mit einbringen. Und zwar ist es das Thema Hierarchiesprung.
1: Oh ja, ich liebe das Thema. So. Hierarchie. Oh, ja. Flache. Spöne. Ja, genau.
0: Also als ich ähm, also noch etwas jünger war und ich war Berater an einem großen Konzern, ähm, war es so, dass ähm, es die oder von oben gab, ja sich bei Kundenbeschwerden, die eventuell auch ähm, ja, ja monetär zu vergüten sind, ne, wo es eben um irgendeine, ähm, ja, wo was schiefgelaufen ist, oder, 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 sich direkt an den Bereichsleiter zu wenden, um das eben quasi äh, mit ihm zu besprechen. Und ähm, ja, ich war eben, äh, hatte eben äh, so einen Fall, wo ganz klar war, da ist eben was schiefgegangen, ne, das, das mag ja im Kunden Verkehr einfach auch mal vorkommen und wo man einfach an den Regress ähm, äh, gehen musste. Und ich habe also alles brav aufgeschrieben, habe die E-Mail an den ähm, Bereichsleiter geschickt ähm, und habe mich total sicher gefühlt, weil ich mich ja gemäß der, ähm, der, der, der Anordnungen äh, im Intranet auch verhalten habe und dann ist Folgendes passiert, auf einmal fand ich mich in dem Büro von meinem direkten Vorgesetzten wieder und wurde so zusammengeschrien, weil ich äh, ihn vorher nicht, dass ich mit ihm besprochen habe und ich hätte ihn nur im CC gesetzt bei der E-Mail und wie ich mich erdreißen könnte, diese E-Mail an den Bereichsleiter zu schicken und, 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 und. Also ich wurde wirklich, wirklich als, äh, ja, damals noch relativ berufsunerfahrener Mensch total rund gemacht, weil ich hatte etwas gemacht, was damals noch total, äh, ja, fast schon unter Todesstrafe stand. Ich hatte einen Hierarchiesprung begangen. Ich hätte natürlich erstmal in den Mühlen des Konzerns an meinen direkten Vorgesetzten geben und so weiter und so fort. Und warum hatte der sich so aufgeregt? Naja, weil das Thema, äh, weil er das Thema in seinem, ähm, quasi in seinem Umfeld klären wollte und er hatte keinen Bock, dass sein nächst, nächsthörer Vorgesetzter direkt erfahren hat, das, was in ja. seinem Bereich nicht stimmt. Und ja, ja, das ist so, das zeigt so diese Hierarchien, die wir uns oder die viele Unternehmen aufgebaut haben, ja, die ähm, quasi oft haben wir so äh, Strukturen, ja, da gibt es einen ähm, Bereichsleiter, einen Gebietsleiter, dann gibt es so einen ähm, Head-of irgendwie und dann äh, sch äh, schleicht sich das so äh, quasi äh, runter bis zu demjenigen, der dann, äh, wie man ja so schön sagt, die Arbeit macht. Ja. Okay,
1: das heißt, du hast deine Arbeit gemacht? laut deiner Stellenbeschreibung und ähm,
0: habe du, aber die Hierarchie aus Sicht meines damaligen Vorgesetzten missachtet, weil eigentlich gab es eine klare Arbeitsanweisung, aber so ist das eben mit eigentlich, Hierarchie. Ja. ja, eigentlich schon, mhm. aber uneigentlich habe ich die Hierarchie ähm, missachtet und das ist natürlich, ich glaube, was, was viele ähm, Unternehmen auch so Treibt diese Hierarchie Verliebtheit auf der einen Seite, ne? das ist ja, hat ja was mit Status, mit Rang ähm, auch zu tun. Und Hierarchien sollen ja eigentlich eine Ordnung schaffen, eine Klarheit, wer ist wie zuständig. Ne? Das kommt ja daher, dass wir ähm, das Unternehmen so groß geworden, dass es eine gewisse Aufgabenteilung auch in Unternehmen gibt. Aber der neue Zeitgeist geht ja eher zu flachen Hierarchien. Ja? Also es ist ja so der Gegentrend. Ne?
1: Dann habe ich mal eine Frage. Hm. Was verste wie verstehst du da, was verstehst du unter flacher Hierarchie?
0: Ich glaube, wenn wir da 100 Leute fragen würden, würden wir 1000 verschiedene Antworten kriegen. Was heißt denn das eigentlich, flache Hierarchien? Ne? Also,
1: das ist wirklich äh, auch so, so, ein, so ein spannendes Ding, weil da dieses es wird ja ganz viel geworben. Ne? Jeder, jeder Stellenanzeige, was erwartet, ganz flache Hierarchien. Also Ich kann mir darunter wirklich Nichts vorstellen, weil Hierarchie ist Hierarchie. Egal, ob ich da jetzt Einhornkletter drüber streibe oder äh, streue oder ein paar bunte Luftballons dazu aufblase, aber es sind Hierarchien. Und ähm, das Hier äh, Hierarchieproblem, also ich habe schon Firmen erlebt, die damit äh, immer auf sie eingegangen sind. Wir haben total flache Hierarchien und hatten aber an Hierarchiestrukturen so ähnlich wie bei dem deinem Konzern ungefähr zehn verschiedene Levels mhm. an, an hierarchischen, ne? so der Assistant äh, Manager zum äh, Senior, Assistant Manager zum Bla bis irgendwann zum Head und dann zum Management. Und es äh, ist jedes Mal genau das, was du mir geschildert hast, irgendeiner fühlt sich immer auf den Schlips getreten. Und jetzt will ich mal zum Thema Hierarchie. Hierarchie bremst aus. Und jetzt don't get me wrong. Hierarchien, ich glaube an Hierarchien, wir sind Menschen. Ja, wir haben auch ein Rudelverhalten, das ist auch ganz klar. Aber ich glaube nicht an, dieses, an diese erzwungenen Hierarchien. Ich gehe da jetzt einfach mal zurück, wenn ich das historisch sehe, wie sind wir als Mensch geboren, sondern wo jetzt auch die neue New Work eigentlich hingehen sollte. Wir haben alle verschiedene Stärken und Talente. Ja, und es gibt Menschen, die sind... Ja, die geborene Führungskraft. Ja, die können lieben, die können mit Menschen, die können die äh, voranbringen. Es gibt Leute, die brauchen diese Orientierung und Ansagen. Es gibt andere Leute, die brauchen die Autonomie. Und es gibt Menschen, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ich möchte einfach nur im Backoffice sitzen und möchte jetzt keine Führungskraft oder hierarchisch jetzt äh, irgendwie in, in, in den Team verantwortlich leiten. Ich glaube, also solange wir nicht davon wegkommen, diese äh, zu befördern, ja, im, im Ranking nach oben, nur nach operativem Ergebnis, weil einer äh, das beste Projekt abgeschlossen hat, äh, dann haben wir ein echtes Problem. Anstatt danach zu schauen, wer ist denn wirklich gut darin, ne, andere Menschen zu führen, anzuleiten. Und da ist jetzt so dieses Ding, wie verstehen wir noch Hierarchie? Hierarchie, egal ob es jetzt flach, äh, spitz oder hoch sind, ist eine pyramidische Form, ja? Also wie eine Pyramide. Einer sitzt oben an der Spitze oder zwei und dann äh, geht es immer weiter. Was, was ist der Sinn und Zweck daran? Was ist das Ego äh, der Menschen, wie jetzt dein, dein äh, Bereichsleiter, der, 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 äh, der dich so zur Sau gemacht hat, weil er sich übergangen gefühlt hat, weil er eigentlich was verstecken wollte? Ne? Ja,
0: das... Ähm, du, du, also also ich finde der Standpunkt total interessant. Hierarchien sind nichts Schlimmes, ja. Es ist im Prinzip nur erstmal die Beschreibung, ein Aufbau, ja. Aber die Verknüpfung zwischen Hierarchie, Macht und Status, dass wir sagen, es gibt hohe Hierarchien und flache, niedrige Hierarchien, also dass es quasi in der Hierarchie Abstufungen gibt und Wertigkeiten, ja. ja. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das agile ähm, Projektmanagement nehmen, da sprechen wir ja von Rollen. Es gibt die Rollen im Unternehmen. Und so könnte man ja auch sagen, der eine hat die Rolle CEO und der eine hat die Rolle Abteilungsleiter und der eine hat die Rolle Teamleiter oder Teamleiterin oder Abteilungsleiterin. Also je nachdem, was, was eben seine Rolle im Unternehmen ist. Und wovon wir, glaube ich, wegkommen müssen, ist, dass mit einer ähm, vermeint, dass es, es gibt keine Wertigkeit in diese Rollen, sondern alle Rollen, egal von welcher Perspektive aus, ähm, das Unternehmen Gelenke geleitet wird, haben ihre, haben ihre Berechtigung und ihre hundertprozentige Wertigkeit. Und das ist, glaube ich, der, das Problem an Hierarchien, dass wir immer ja in dem Irrglauben sind, dass eine höhere Hierarchiestufe gleichzeitig eine höhere Wertigkeit oder einen höheren Status hat.
1: Ja, das ist und ja schon diskriminierend. Das ist diskriminierend, ja. Und dann sind wir ja auch genau den Punkt, auch so... Ähm, dass ich äh, früher in so starren Hierarchien, ein äh, großer Konzern vor Jahren, äh, mir gesagt wurde, äh, ich, hätte, äh, ich hätte keine eigene Meinung zu haben, ich sei ja nur Assistentin. Also was ich, äh, was ich wirklich absolut krass fand, das hat mich auch sehr, sehr getroffen. Und da war mir auch klar, also das Wort flache Hierarchien und wir respektieren hier jeden Mitarbeiter in seinem Aufgabenbereich, ähm, und in seiner, in seiner Führungsrolle oder weniger Führungsrolle, in der operativen Rolle, das ist halt keine Realität. ja Im Gegenteil, wie du gesagt hast, Macht ist, äh, ist hier in der Form dann sehr negativ ja. besetzt, weil manche Leute halt dieses Hierarchie, wenn ich in eine höhere Position komme, habe ich mehr Macht, dann muss ich nicht mehr getreten werden, dann kann ich dann mal nach unten treten. Ja. Das ist so das eine. Und das andere ist... Ähm, habe ich automatisch, wenn ich eine höhere, wenn ich in der Hierarchiestufe höher stehe, auch mehr, mehr Ahnung. Hast du mal von Jack Ma gehört? Nee. Jack Ma ist der Gründer von Alibaba. Ah, okay. Und ich fand, den, fand es mal, der hat beim Weltwirtschaftsgipfel mal irgendwann was gesagt, was ich sehr, sehr interessant fand. Und er hat gesagt, er stellt nur Leute ein, die mehr können als er und mehr wissen als er weil nur die, äh, äh, weil nur äh, gesagt, er, er ist kein Techie, er hat davon keine Ahnung. Er hat gesagt, ich lebe davon, unser äh, Unternehmen lebt davon, dass ich Menschen habe, die, die ihr Business verstehen und natürlich mehr Ahnung haben als ich. Aber meine Aufgabe ist es, alle diese Menschen zusammenzubringen in ihren Aufgaben, damit sie scheinen können. Und sagt das ist viel, viel schwieriger, als Leute zu äh, führen, die dir mit dem Kopf in den... Im Hintern. Schrecken. <lacht>
0: Spannend. Ja, aber so, ich meine, mein, so selbst dort gibt es ja auch eine Hierarchie. Er ja. ist ja der ähm, CEO dieser Firma, ja. der Founder, wenn man so will. Aber er lebt halt Hierarchie ganz anders, sondern ja. er, für ihn ist Hierarchie halt keine Legitimation zur Macht oder zum, genau. zum Bessersein als andere, sondern er sagt ganz klar, hey, ich brauche, dass so ein Unternehmen funktioniert, brauchen wir so viele kompetente Menschen an unterschiedlichen, also an unterschiedlichen Rollen, an unterschiedlichen Punkten des Unternehmens, dass es natürlich vielleicht sogar Sinn macht, eine Hierarchie zu haben, einfach um eine Struktur, dem Unternehmen eine Struktur zu geben. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn Unternehmen langsam größer werden und nicht in der Autonomie oder in der Anarchie versinken sollen, dann werden sich irgendwann Strukturen bilden. Es werden sich Teams bilden, Teamstrukturen, Abteilungsstrukturen. Also, ähm, ganz organisch werden, je größer Organisationen oder Unternehmen werden sich irgendwie, ähm, ja, solche Hierarchien und Strukturmodelle einfach ähm, im Unternehmen bilden und die sind auch sinnvoll, weil sie auch Halt geben, weil sie auch Orientierung geben, ne? weil auch Verantwortlichkeiten geschaffen werden, also sie haben viele, viele positive ähm, Aspekte, aber es, es ist eben ähm, auch so, wenn Hierarchien entstehen und wir damit eine Wertigkeit verbinden und mhm. sagen also es gibt hier eine Hierarchiestufe die ist mehr wert als eine andere ja. ich glaube dann kommt es zu Problemen und dann ähm, ja dann ähm, wird einfach, einfach ähm, etwas erzeugt was langfristig die, das Unternehmen nicht weiterbringt ich meine es gibt ja auch so diese, diesen Mythos ne, der Vorstandsetat ich meine du, ja ja wo dann <lacht> wo quasi, ich sage jetzt mal, die Möbel noch etwas schöner sind, die, ja. äh, was weiß ich, die, die Schreibtische noch etwas größer sind. Mhm. Also,
1: wo noch Kaffee serviert wurde. Genau, sowas, ja, oder, ja, oder, oder wo ja. der
0: rote und Teppich quasi im wahrsten Sinne des Wortes noch auf den Fluren lag. Ja, so also richtige, wenn man sich so richtige Vorstandsetagen anguckt, wo ja Hierarchie quasi ja sogar einfach ganz sichtbar wird und, und, und gezeigt wird, hey, hier sind wir ganz oben, in den ähm, quasi
1: im Kopf des Unternehmens angekommen. Ja. ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben den Gipfel erklommen. äh, erklummen, ist gut erklommen. Ja. <lacht> ja. Ja. Den, den Gipfel erklommen, jetzt ist alles gut, jetzt, ich, jetzt bin ich in, in, in einem Schaltzentrum der Macht. Und das ist wirklich eine ganz große Gefahr, wenn ich noch so denke, weil das ist wirklich, ähm, das ist wirklich sehr, äh, ja, ich sag mal, schon seit bestimmt 50 Jahren veraltet weil jetzt mittlerweile nicht mehr die, die Hierarchie oder das top und ich bin der Größte, ich leite hier, eine, ein Unternehmen im Mittelpunkt steht, sondern es soll, der Kunde sollte immer im Mittelpunkt stehen und die Mitarbeiter. Ja? Und zwar jeder einzelne Mitarbeiter. Und das habe ich nie verstanden. Wieso gerade Coaching? Du bist Coach, ich bin Coach was haben wir, weswegen haben wir das gemacht, auch unter anderem, wir haben, also ich habe ganz oft gemerkt, früher, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, auch nur Top-Führungskräfte haben Coachings bekommen. Wie können sie noch effizienter, noch Karriere und noch super, und ich habe immer gefragt, was ist denn hier mit, mit uns anderen, allen? also mit uns, die wir hier dieses Unternehmen am, ja, am Leben erhalten, ja Die, 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 die ganzen Zahn, äh, Zahnrädchen, die das ganze Ding überhaupt erst möglich machen, damit einer oben in der Vorstandsetage sitzen kann, weil ohne Mitarbeiter kein Unternehmen, ja. Ja. also sich da nur auf der Hierarchieebene äh, festzubeißen. Und zu sagen, aber ist so ein bisschen L'Oreal-mäßig wie zwei Männer im Bad, ne? aber ich kann länger als Sie, Herr müller Bescheid, Herr Dr. Plötner, wenn Sie das Wasser hinauslassen. Ja, also da, da muss irgendwie, ich, ich, ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie man das ändern kann. Es gibt leuchtende Unternehmensbeispiele, die sich dezentral organisieren ähm, und organisiert haben, also auch in Deutschland, äh, Granini-Eckes zum Beispiel oder Deich, ähm, 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 Deichmann hatte es bis zu einem gewissen Grad, aber DM ist ein ganz gutes Beispiel. DM ist äh, ganz anders organisiert schon seit Jahren. Und die gehen halt immer, ja, die haben auch Hierarchien, aber die gucken halt entsprechend ähm, äh, der Leute, wo sie ihre Stärken haben und äh, da ihr, ihr, ihren Wert leben können und sind werden noch weiterentwickelt in andere Bereiche, so sie das möchten, um ein großes Ganzes zu geben. Und die Wertigkeit, die du halt jetzt gerade angesprochen hast, die ist halt gegeben. Da ist jeder Mitarbeiter gleich wert. Wir sind Menschen. und Als Menschen sind wir gleich viel wert.
0: Ja, das hat halt, hat halt auch was mit Respekt zu tun. Und wenn wir uns ähm, Respekt voreinander, ne? egal ob du Führungskraft, Experte oder was auch immer du in deinem Unternehmen voranbringst, ja. Das ist einfach ein wichtiger Teil zum großen und großen Ganzen und da gibt es kein mehr wichtig, weniger wichtig, sondern jeder, also jeder sollte doch seinen Job so gut machen, dass er das Unternehmen voranbringt. Und ich finde, das ist auch eine, ich sag mir, wenn wir uns die großen Führungspersönlichkeiten, die wirklich die Führung für sich, also für sich ein Bild von Führung definiert haben die haben verstanden, dass es einfach, so wie der Gründer von Alibaba, dass es einfach viele gute Menschen braucht, um Sachen voranzubringen. Ja? Und ähm, das hat da nichts mehr ähm, ja, mit der Hierarchie zu tun, sondern einfach mit der Leistung, mit dem Beitrag, den jeder Einzelne ähm, ja, und den auch du da draußen für dein Unternehmen leistest. Und da glaube ich einfach, dass, ähm, dass das keine Frage der Hierarchie ist, sondern dass es eine Frage ist, wie wirst du im Unternehmen gefördert, gesehen und kannst dich eben entsprechend einbringen?
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ja, ja macht ein bisschen sprachlos, ein bisschen. Ja. ja,
0: manchmal weiß man eigentlich gar nicht so. Ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig für die, die das gewohnt sind, durch ihre Hierarchiestufe eben eine gewisse Privilegien auch zu genießen. Ja. Das kann ich auch total nachvollziehen, weil. Wenn ich jetzt Privilegien bekomme, die will ich auch nicht so einfach abgeben. Ja? Aber ähm, trotzdem ähm, lohnt es sich auch mal darüber nachzudenken. Ähm, ja, wie, 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 wie stehe ich in meinem Unternehmen und wie, ähm, ja, wie geht meine, ähm, wie finde ich mich auch in der Hierarchie wieder und wie, wie, wie sehen mich auch die anderen Hierarchiestufen? Das könnte man ja auch mal für sich selber einfach betrachten, wie wichtig ja, ist mir das auch. Es auf. fängt auch
1: erstmal bei mir selber an, ich sage, warum ist mir das vielleicht jetzt in diesem alten Konstrukt der Hierarchie, wieso ist mir das jetzt so wichtig, dass ich eine Top-Management-Position begleite, was erhoffe ich mir persönlich davon, was, ähm, was gibt es mir, was wird mich daran glücklich machen. Ja. Wenn es nur der Antrieb ist, ähm, auch dann, hab, wenn ich da oben bin, dann habe ich mehr Ruhe, dann werde ich nicht mehr so angeblökt, dann kann ich endlich mal, bin ich endlich mal am Zug, ist das ein bisschen der falsche Treiber, würde ich sagen. Ja, also was kann man machen, um mit, ähm, mit ungesunden Hierarchien umzugehen? Das ist jetzt die große ja. Frage.
0: Ja, das ist ähm, echt ein sehr sehr komplexes Thema und ähm, das wird uns wahrscheinlich auch ähm, in der Arbeitswissenschaft noch viele Jahre beschäftigen, ne? weil sich gerade jetzt auch in dem Umbruch mit der Digitalisierung neue Arbeitsmodelle bilden oder neue, neue ja, auch Zusammenarbeiten neu gedacht wird. Ähm, das wird, denke ich, auch die Strukturen und auch die Hierarchien von Unternehmen nochmal mal ähm, ja auf eine Probe stellen, ob es da nicht ähm, neue Konzepte gibt. Ja. Ähm, das ist ja, ich überlege, wenn ich gerade so nochmal über Hierarchien nochmal so ganz praktisch nachdenke, wo, wo man ja immer merkt, dass es eine Hierarchie gibt, ist ja, wer bekommt wann welche Information. Ja. Weil zum Beispiel, wir haben immer gesagt, also als ich noch im Konzern gearbeitet habe als Mitarbeiter, wir erfahren es erst, wenn es im Handelsblatt steht ja. oder wenn die Presse das schon ja. weiß. Also wir wissen es erst, eigentlich als allerletztes, aber es scheint ja... Dann immer Menschen im Unternehmen und zwar der höheren Hierarchieebene zu geben, die es schon vorher wissen. Also, ja, klar. Ich, ich sage, wie werden Informationen auch in Unternehmen verteilt? Das hat ja auch oft was mit dem hierarchie
1: ähm, ja. mit dem hierarchie also, zu tun. Oh, ich vertraue dir, deswegen sage ich dir was und vertrauen. Jetzt, jetzt bist du im exklusiven Club der. Äh, der Wissen nur, das Fußvolk nix. weiß nichts. Genau. <lacht> da, ja, das ist, äh, sagen, ja. Also das ist schon mal, ja. Ja, und
0: ich glaube, das, das, das ärgert, also das ärgert auch so viele, dass sie ähm, eben auch manchmal, dass künstliche Informationen von ihnen ferngehalten werden, obwohl sie ähm, damit, glaube ich, ganz souverän umgehen könnten, aber dadurch, dass sie eben das Gefühl haben, hey, das wussten ja schon alle und ich, ähm, ich kriege es als Letzter mit, so, da kommt immer irgendwie so ein blödes Gefühl. Ich meine, das hat man ja auch im, Im Privatleben, ich meine, wenn deine Eltern die irgendwas äh, früher geheim gehalten haben und gesagt haben, hier, ähm, wir machen das erstmal unter uns aus und der ne, dem 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 Sohn oder der Tochter sagen wir es äh, eben erst später, das, das, das hat sich einfach nicht gut angefühlt, weil man wusste ja, dass irgendwie ja. was im Raum oder da gibt es was und man darf es nicht wissen und so. Und ich finde, genauso ist das heute im Arbeitsleben, weil man... Ähm, ja, immer wieder denkt, ja, warum sagt ihr nicht gleich, was äh, Sache ist oder was was gerade ansteht? Warum erfahren ähm, es einige Menschen im Unternehmen viel, viel später als
1: andere? Ja, ja. manche ähm, benötigen das als, als ähm, Selbstbestätigung, dass sie etwas zu sagen haben und ein bisschen eigene Macht haben. Ja. Es ist, ist eine klassische Form von Machtmissbrauch ein bisschen.
0: Ja. Also wir, wir können uns, glaube ich, nur wünschen, dass es in zukünftigen ähm, Überlegungen weniger Macht gibt, mehr, ich sag mal, ich kann man gar nicht sagen flache Hierarchien, sondern clevere Hierarchien, ja, ja. so also wie du es auch gesagt hast, du hast ja tolle Unternehmensbeispiele genannt, dass man Hierarchien auch danach aussucht, ähm, was ist nützlich fürs Unternehmen, ne? was, was, ja. was, was, was können die Einzelnen, in ihrer Hierarchiestufe für das große Ganze beitragen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als Hierarchien ja. zu schaffen, ich sag mal, der Hierarchie willen. Ja? ja,
1: genau. Ja. Was, also, was ja lähmt. ja, Es ja. lähmt und, und um, wird auf keinen Fall äh, weiterführen und auch auf Dauer ein Unternehmen nicht weiterbringen. Ja? Ja. Also,
0: ich finde, das ist also eine ganz wichtige ähm, Überlegung, die jedes Unternehmen auch anstellen sollte. Ähm, wie welche Hierarchie passt zu dem Unternehmen und was, was wollen wir mit dieser Hierarchie auch erreichen. Das ist der Sinn, der Zweck, der, ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, der Kundenfokus, also dass quasi die Hierarchie auch für die Mitarbeiter da ist und für das Unternehmen da ja. ist und nicht für sich selbst. Also dass es quasi nur darum geht, eine Hierarchie künstlich am Leben zu halten, sondern dass man eben doch guckt, ähm, was was brauchen die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten?
1: Ja, die jetzige Form der Hierarchie, ob flach oder hoch oder wie auch immer, ist, ist eigentlich nur dazu da, um die Leute auseinanderzubringen, zu spalten und nicht um zusammenzuarbeiten. Es ist nur rein wettbewerbsorientiert. Ja, es ist immer eine Competition da. Und wenn wir, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, wenn man hier eine natürliche Hierarchieform installieren würde, dann würde es ja darum gehen, welche Talente und welche Fähigkeiten individuelle hat denn jeder Mitarbeiter? Und wie kann ich, wenn wir das schaffen, die zusammenzubringen, das, dann entsteht, entsteht ähm, ja, Fortschritt und ein, ein nachhaltig ja, gewinnbringendes äh, Unternehmen für jeden.
0: Ja, das ist ja, also ich meine, wir haben jetzt mal so ein bisschen Zukunftsmusik gespielt, das ist ja noch nicht so weit. Ähm, ja, bis dahin hilft uns einfach nichts anderes, als mit den Hierarchien, die wir vorfinden, einfach so für uns gut umzugehen. Ja, und auch mal zu gucken, wie wirkt sich diese Hierarchie auf meinen Arbeitsplatz mhm. aus? Ähm, was, wie es mir damit? Ja, also wir, ähm, ich, also ich kann sagen, ich hatte oft Coaches äh, oder Leute im Coaching, die das, die das einfach auch mal zum Thema gemacht haben, weil das, mhm. ähm, das, ja und das möchten wir auch einfach mal in diesem Podcast machen. Das scheint viele Menschen da draußen zu bewegen, dass sie mit demnächst Vorgesetz höheren Vorgesetzten oder den, der da drüber oder wem auch immer einfach so ja manchmal ihre Schwierigkeiten haben und dass sie einfach auch manchmal die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind ja. in der Hierarchie. Das ist auch oft so ein Thema, ja. ja. Ja, dass nicht klar ist, wer ist jetzt eigentlich für diesen oder jenen Bereich zuständig, ja und das ich glaube, da schrammen wir schon so an dem nächsten Thema, das Thema ja, Silo-Denken oder quasi wer, wer, wer hat welchen Aufgabenbereich. Aber trotzdem ist es jetzt auch immer die Frage, was grenzt so eine Hierarchie eben auch ab? Ja, und und das, das hört sich so hochtrabend alles an. Aber das überleg mal an deinem Arbeitsplatz. Ja, Ist dir klar, wozu wozu ist deine wo ist wozu es Hierarchie in deinem Bereich gibt, was es dir bringt, was es äh, dem Unternehmen bringt. Ne? Das sind ja alles so Fragen, die mal... Was sind die
1: Vorteile der äh, jetzigen Situation? Wo ja. ähm, ist es ähm, kontraproduktiv? Wo äh, müsste man vielleicht nochmal neu denken? Wer sitzt ja. denn da? Welcher Mensch sitzt denn eigentlich wo dahinter? Und was könnte vielleicht auch die Intention sein? Und was ist auch meine Intention, wenn ich das ähm, äh, weiter mitmache? Und vielleicht auch, wenn ich... Ähm, Bisschen, bisschen Angst habe oder ein bisschen Ressentiments ähm, zu meinem äh, Vorgesetzten zu gehen, weil ich das Gefühl habe, mit dem kann ich nicht darüber reden, weil ich genau so wie beinahe damals, der dich einfach nur rund gemacht hat, dann vielleicht auch mal zu überlegen, mit wem könnte ich denn vielleicht auch aus meiner Peer Group sprechen, wem geht es denn da genauso, was könnten wir denn da gemeinsam vielleicht schaffen, um das mal zur Sprache zu bringen, etwas mehr Transparenz reinzumachen, wie können wir ganz klar auch vielleicht ein bisschen mehr Informationen für, für unseren Arbeitsbereich verlangen. So Schritt für Schritt geht es. Genau. Ja.
0: ja, es ist halt, wenn keiner anfängt, ist kein Anfang gemacht. Ja, das ja. ist so ein, hört sich so ein bisschen an wie aus dem Coaching-Abreißkalender, aber ja, einfach mal zu schauen, was kannst du in deinem äh, Umfeld mit deinen Mitteln machen, um letztendlich ja. auch dein Unternehmen voranzubringen? Ja, was kannst du verändern, dass es dir. Einfach, dass du besser deine Arbeit machen kannst, dass du
1: da damit eine, 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 eine Verbesserung
0: ähm, erzielt. Ne? Ja, und Was wenn kann... gar
1: nichts mehr hilft, dann ist, bin ich da auch ganz pragmatisch. sagen, dann ist manchmal, manchmal, wenn es halt gar nichts bringt und das Unternehmen äh, bzw. die Vorgesetzten äh, ganz äh, dicht machen, ja, dann muss man sich halt tatsächlich überlegen, ob ich dann hier noch richtig aufgehoben bin, ja. ob dann nicht ein anderes Umfeld für mich ähm, wichtig ist. Ich habe mal den abgetroschenen Spruch, aber er ist leider, leider trotzdem, das heißt leider, aber er ist trotzdem wahr. Ja? Ist it love it, change it or leave it? Ja? Also das Einzige, was nichts bringt, ist, wenn wir uns hinsetzen und auch nichts tun und warten, dass sich das von alleine löst, ja. wenn ich mich ähm, angegangen fühle von meinem Chef. Und deswegen noch mal so als, als alle, allerletzte ähm, ja, Frage von mir, wie bist du denn nach dieser Erfahrung mit deinem Chef damals jetzt dann umgegangen? Wie hast du denn das Problem für dich gelöst? Naja, also ich, Erfahrung?
0: also ich bin mal ganz ehrlich, ich bin damals sicherlich auch nicht gut äh, mit mir da in der Situation umgegangen, weil ich wurde erstmal tierisch zusammengeschrien, konnte mich gar nicht mhm. so richtig wehren. Also ich, ich wusste, ne, also es klingt heute alles immer so, so souverän, aber in der damaligen Situation war ich total runter. Ja? Ich bin nach Hause gegangen, ich habe gedacht, meine Karriere, mein ganzes, mein, mein ganzes berufliches Dasein ist zu Ende, weil mir jetzt dieser eine Fehler passiert mhm. ist. ja und, und weil das auch so eine, so eine heftige Reaktion bei dem anderen ausgelöst mhm. hat und ich gar nicht verstanden habe, weil ja, ich erinnere noch mal kurz, eigentlich ja in der, in der, in der Anweisung stand, dass das ein ganz normaler, ähm, in der Arbeitsanweisung stand, dass das ein ganz normaler Weg ist. Und ähm, ja, ich hätte mir halt einfach damals, so wie du es auch sagst, in Peer Peergroup oder jemanden gewünscht, mit dem ich darüber sprechen kann, der der mir der mich, der mich, da, der mir da weiterhilft und sagt, Mensch, hier, das ist halt jetzt passiert, wie kannst du damit umgehen? Genauso diese Frage, die du mir jetzt gerade stellst, was kannst du Positives auch aus so einer Situation für dich mitnehmen? Und wie, vor allen Dingen, wie kannst du einfach gut weiterarbeiten in dem Unternehmen? Weil das das muss ich halt schon sagen, dass solche Situationen sind wie so ein Gift, was sich in so einer Arbeitsatmosphäre so so langsam reinträufelt, so ganz so, so Tropfen für Tropfen und ich finde es halt einfach so schade, also auch im Nachhinein, dass so viele ja, so viele talentierte Leute, die ähm, einfach einen guten Job machen, die so viel Potenzial haben durch solche Ereignisse, einfach daran, ja, einfach nicht mehr ähm, in ihre Leistung kommen und einfach so ihren, ihre Motivation verlieren. Und, und das, ja, das, äh, das ist mir, denke ich, damals so ein bisschen passiert und ich finde halt einfach, ähm, das darf nicht passieren, weil ich finde die Leistung, die Arbeitsleistung von jedem ist, 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 ist wert, weil sie das Unternehmen voranbringt und solche Situationen sollten dich nicht daran hindern, einfach den richtig coolen Job jeden Tag zu machen und einfach dich auch an deiner Arbeit und deiner Leistung zu erfreuen. Ja. Ja.
1: Das ist auch nochmal ein schönes extra Thema, ist, ne, das Ding Fehler zu machen. In dem Fall sogar hast du dich ja an die Anweisung gehalten. Du hast den, äh, Dein Fehler war, dass du die umgeschriebenen Gesetze nicht kanntest, wenn man, äh, wenn man unbedingt einen Fehler, Fehler äh, finden möchte. Aber nochmal so eine Frage: Du hast bis nach Hause gegangen, du hast, ähm, du hast gesagt, du hast äh, wirklich Gedanken gemacht, meine Karriere ist äh, am Ende, ich werde rausgeschmissen. Ist das eingetroffen?
0: Naja, ich. Habe damals ziemlich schwarz gedacht. Natürlich ist das damals nicht eingetroffen. Aber mhm. aber was was noch viel schlimmer war, ich musste ja jeden Tag wieder dahin. dahin und ich musste jeden Tag an dem Büro vorbeigehen, wo der wo dieser ne und dieser also es war halt auch keine Gesprächsebene mehr da und ähm,
1: also hast du hast es dann auch nie äh, wieder, auch nicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt versucht. Genau, ich, hab, also ich brauchte
0: irgendwann Mut. Ne? Ich habe dann ähm, eben mir auch einen Mentor gesucht, der mich auch quasi so ein bisschen, also ich, heute würde ich sagen, gecoacht hat, ja? ähm, mit so einer Situation umzugehen. Aber ähm, das hat einfach einen Moment gebraucht, weil ähm, ja, da, da, da braucht man auch Vertrauen, um mit jemandem darüber zu reden. Und ich, ich habe es für mich dann also irgendwann geschafft, auf ihn zuzugehen, auf meinen Chef, mit ihm darüber zu sprechen und die Sache aus der Welt zu räumen. So gut es eben zwischen uns ging und einfach, um mich frei zu machen von diesem mhm. Ballast. Und ich, ähm, und, und ich wollte, das war so mein Wort, ich wollte mit diesem Ballast nicht jeden Tag zur Arbeit gehen, mhm. ja, weil ich wusste, hey, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich wusste ja nicht, wo mein Weg hingeht und wollte einfach ähm, mich so ein bisschen freistrampeln. Aber.
1: Ah, du hast den Mut zusammengenommen und hast, ja. den, ähm, und hast es für dich, weil es dir wichtig war, für dich geklärt, damit du nicht mehr diesen, ja. Ja, diesen Ballast rumschleppen äh, musst. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz ähm, wichtige Message. Ähm, selbst wenn der andere sich nicht darauf einlässt, aber du, dass du den Mut gefunden hast, zu sagen, okay, ich versuche das auf jeden Fall aus der Welt zu schaffen, damit ich danach etwas, äh, ja, damit ich dieses, dieses Gewicht nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Ähm, bin ich noch mal initiativ ja. in die Initiative gegangen.
0: Ja, was, was, ich, halt, was ich halt aber nicht ganz losgeworden bin wahrscheinlich überall die Zeit ist so eine kleine Hierarchiehörigkeit. Mhm. Ja, das ist ja ähm, du hast ja vorhin flache Hierarchien. Ähm, also wenn je weniger Hierarchie da ist, desto weniger kann man natürlich hörig sein. Aber manchmal ähm, also manchmal beobachte ich auch so bei anderen, dass sie so ähm, ja, die Hierarchie auch so als Instanz wahrnehmen oder so sagen, ne? so ein bisschen Kuschen vor der Hierarchie an sich oder vor dem ähm, höheren Vorgesetzten. Und Manchmal das
1: einfach nur vom Auftreten eines ein ja. Einzelnen, ne? Der so, und, so, Menschen, die gar nicht mal unbedingt höher sind, aber sehr forsch auftreten, wo man denkt so, ach, oh, ja. ja, da halte ich mich mal zurück. Ja. Aber was sind, waren deine Learnings für später? Hattest du, bist du nochmal in so eine Situation gekommen oder wie würdest du heute mit so einer Situation umgehen? wenn du jetzt nochmal damit konfrontiert wirst mit einer anderen Person? Also wenn ich heute
0: mit damit konfrontiert wäre, würde ich auf jeden Fall mich nie wieder so anschreien lassen, weil mhm. ich finde, dass also mal, egal was auf der Arbeit passiert, egal was für Fehler, ja. wir, ähm, wir sind alles Menschen und, 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 und Fehler, Fehler sind eben ähm, einfach Teil des Geschäfts und also ich würde mich nie wieder so anschreien lassen. Ich würde ähm, auch ähm, mich... Also würde mir in Sachlichkeit im Gespräch wünschen, würde mich ganz gezielt auf das Gespräch vorbereiten, würde mir wahrscheinlich die Arbeitsanweisung auch nochmal ausdrucken und sie auch nochmal vorlegen. Und vielleicht würde ich mir auch, hätte also wenn das Gespräch wirklich sich nicht einfangen ließe, auch jemanden mit zum Gespräch dazunehmen, der mir einfach zur Seite steht. Weil ich, ganz ehrlich, würde heute es nie wieder zulassen, dass so, dass mir so etwas passiert und dass ich das einfach so mit mir geschehen lasse. Ja, das wäre einfach ja. mein Learning daraus.
1: Auch keinen persönlichen Angriff zu akzeptieren. Ich genau. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning. Das muss keiner von uns muss akzeptieren, ähm, dass wir persönlich angegriffen werden. ja, ja. oder an, Und angeschrien werden ist eine, ist eine ganz massive persönliche Angriffsform. Und ähm, ja, das, äh, da bin ich auch ganz bei dir. Genau. Das ist auch was, was ich meinen Coaches immer wieder auch, ähm, glaube ich, ganz gut vermitteln kann, zu sagen, es gibt, eine, es gibt Fehler in einem Verhalten, was man, wenn man irgendwo Fehler macht in der Arbeit. Das ist das eine und das kann man auch kritisieren. Ja? Thema Feedbackgespräche, da kann man auch nochmal irgendwann ein lustiges Thema zu. Ja. Äh, auch ein breites Feld. Aber auch zu, unter, unter, zu unterscheiden oder unterscheiden ähm, zu lernen, dass es einen Unterschied zwischen einem Verhalten, einem fehlerhaften Verhalten gibt oder eine ganze Person in Frage zu stellen. Und Schreien ist ein No-Go für mich auch mittlerweile. Ich habe mich früher auch anschreien lassen in der Firma das war ganz, ganz, ganz schlimm. Habe aber im Laufe der Jahre dann auch irgendwann gemerkt, so geht das nicht, das kann ich, das geht so nicht. Ich würde so auch nicht mit jemandem umgehen. Und wenn es mal passiert ja, im Affekt, dann muss ich auch dazu stehen und dann muss ich auch dafür gerade stehen ja. und dafür die Verantwortung übernehmen. Ja, also das keiner, ist von uns, keiner von uns muss sich anschreien genau, lassen. Keiner von uns, uns muss wen. sich
0: anschreien lassen. Genau. Also das ist doch heute, also ich finde einfach ähm, auch mal eine positive Message für heute. Ja, ey, du machst da draußen einen guten Job, du setzt dich für deine Firma ein, aber äh, keine Angst vor der Hierarchie, ja. Sie, sie ja. soll dir eigentlich helfen und sie soll das Unternehmen stützen. Und ganz ehrlich, ey, lass dich nicht anschreien, lass dich nicht ungerecht behandeln, sondern ähm, ja, setze auch klare Grenzen, wenn sowas passiert. Ähm, aber die Hierarchie an sich, glaube ich, haben wir heute gesagt, ist eigentlich noch, noch, noch gar nicht so was Schlechtes, weil sie ist einfach erstmal eine Struktur, die uns da hilft.
1: Ja, kann eine Struktur sein. Und wir müssen es vielleicht auch einfach mal, jedes Unternehmen sollte für sich selber erstmal klären, was verstehen sie eigentlich selbst unter Hierarchie. Und dann braucht man vielleicht auch solche Abgrenzungen wie flach, tief, hoch, weit, eng, nicht mehr. sondern Dann können wir ganz klar sagen, das ist das, wie wir, was wir unter Hierarchie verstehen. Das also sind unsere Ebenen und so gehen wir damit um. Damit wäre schon viel geholfen. Ja,
0: <lacht> ja super. Ja, heute mal ein ganz ähm, spannendes Thema hier im Podcast, Hierarchien und wie gehen wir eigentlich damit um oder wie was ist das Erleben von Hierarchien? Ja, ich hoffe, es war für euch was dabei. Also mir hat es wieder mal
1: total Spaß gemacht. Wie geht es dir heute mit dem Thema Hierarchien? Ja, immer wieder ein Triggerthema für mich und weg geht's äh, sehr gut, ja, muss ich sagen. Also ich hab, stelle immer wieder fest, ähm, wir erleben... Ähm, Immer wieder dieselben Szenarien in verschiedenen ähm, ja, <lacht> Umfeld. Und ähm,
0: ja, ja, das ist ja das, was wir was, was einmal so spannend macht, dass wir immer sagen, wir kommen so aus verschiedenen Welten. Ne? Wir haben ja quasi äh, ganz unterschiedliche Lebensläufe, aber wir, die, die, der Kern, ne? die Geschichte oder das, was uns allen da draußen passiert, das ist irgendwie immer dasselbe. Und das, das ist einfach wichtig, dass wir das hier einfach mal in den Podcast bringen und ja, wir haben ja vor allen Dingen heute viele spannende neue Themen entdeckt. Ne? Wir haben gesagt, ungeschriebene Gesetze in Unternehmen, Feedback-Gespräche, ja, all dieses, ähm, das, was wir noch hier im Podcast besprechen werden. Also freut euch auf die nächsten Folgen. Habt eine ja. coole Arbeitswoche oder ähm, ein cooles Wochenende, wenn ihr den Podcast erst zum Ende der Arbeitswoche hört. Ja, ansonsten habt einfach einen coolen Tag und ähm, wir hören uns bald wieder bei Bia und Zioopscore. Ja,
1: lasst es euch gut gehen.